2: Moin, moin, zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Thomas, wir beide wieder. Moin, Thomas. Ja, moin. Hi. Und natürlich, wie immer, haben wir einen Gast dabei. Und zwar ist es heute der Martin von der FIS. Hi,
0: Martin. Hallo zusammen. Sehr Hallo. schön,
2: dich da zu haben. Irgendwann bei den Outtakes können wir ja mal darüber, den Weg darüber erzählen, wie wir zusammengekommen sind. <lacht> so, so inhaltlich als auch technisch. Aber das würde, glaube ich, den Rahmen der Folge sprengen. Du, Martin, wie gesagt, schön, dich da zu haben, obwohl es so sonnig draußen ist heute, das kann man verraten. Bin ich dir sehr dankbar, dass du dir Zeit nimmst, dich in ein stilles Kämmerchen geschlossen hast, um mit uns die Aufnahme heute zu machen. Und vielleicht starten wir einfach mal damit, dass du ein bisschen was erzählst, was so dein Background ist, wo du herkommst, wie du vielleicht auch Erfahrungen in der Logistik gesammelt hast oder zu Logistik gekommen bist und dann natürlich last but not least, was die FIS eigentlich macht.
0: Ja, sehr gerne. Dann fange ich mal mit der Vorstellung meiner Person an. Mein Name ist Martin Ochs. Ich bin 58 Jahre alt und bin in der Zwischenzeit seit 26 Jahren im SAP Business tätig. Einige Jahre davon im in Industrieunternehmen, einige Jahre davon in Beratungsunternehmen. Und mein Schwerpunkt war immer die Logistik. Ich habe Produktionsplanung und Steuerung gemacht. Ich habe Materialwirtschaft mit Einkauf gemacht. Ich habe Vertrieb gemacht, aber ein besonderer Schwerpunkt von mir ist die Intralogistik. Also die SAP-Zuhörer, die heute dabei sind, dem kann ich die Module Warehouse Management und Extended Warehouse Management nennen. Bei der FIS habe ich die Aufgabe des Senior Solution Architekten. das bedeutet Folgendes, ich habe über 20 Jahre lang Selbstberatung und Projektleitung gemacht, bin dann aber aus der Beratung rüber auf die Vertriebsseite in der FIS gewechselt und unterstütze heute Kunden bei ihren Fragen und Wünschen, die sie im Bereich der Logistik haben. Höre den Kunden zu und erarbeite dann zusammen mit dem Fachbereich Lösungen für diesen Kunden. Also mhm. eher auf der Architekturseite und weniger auf der Umsetzungsseite.
2: Ich wollte gerade fragen, was ist denn, wir haben ja auch einen kleinen Beratungs-Background, was ist denn da der große Unterschied, wenn du sagst, du erarbeitest heute Lösungen? Das hast du doch hoffentlich als Berater auch gemacht.
0: <lacht> die habe ich. Die ha die habe ich auch schon gemacht, aber der große Unterschied besteht darin, dass normalerweise die Beratung etwas später an Bord kommt. Mhm. Das heißt, ich bin zuerst mal mit reinen vertrieblichen Kollegen unterwegs, spreche dann mit dem Kunden und wenn wir dann eine grobe Architektur für den Kunden gefunden haben, dann können wir eben auch sagen, was wird es denn ungefähr kosten. Mhm. Und deshalb braucht man eben schon in dieser frühen Akquisitionsphase einen Solution-Architekten, der zur Not auch mal die Hand hebt und sagt, tut mir leid, das können wir in der Form nicht umsetzen und dann die Begleitung bis zur Vertragsunterzeichnung. Und dann in der Vertragsunterzeichnung haben wir genau festgelegt, was unser Leistungsumfang ist, was der Kunde erwarten kann und dann können die Kollegen aus der Beratung übernehmen. Das ist Aber ja auch sehr
2: interessant, du? weil dieser dieser Terminus äh, Solution Architekt ist ja etwas, habe ich das Gefühl, das ist irgendwann hochgekommen als Berufsbezeichnung und ist genau diese Schnittstelle, die du gerade beschrieben hast. Nicht von vornherein immer zu sagen, ja, geht schon, geht schon, geht schon. Und wenn dann der Auftrag gewonnen ist, dann nee, geht doch nicht, geht doch nicht, geht doch nicht. Dass du hast so immer jemanden dabei hast, der sozusagen so einen Zwischen ja so ein Zwischenpart einnimmt zu, das Projekt wird schon aufgesetzt, ähm, wird durchgeführt und ich bin gerade im Sales tätig. Es wird gerade versucht, es zu gewinnen. Ist das denn etwas, was bei SAP, beziehungsweise auch bei den SAP-Projekten, mit denen du zu tun hast, etwas ist, was unbedingt notwendig ist. Ich habe ganz rudimentär im Logistikumfeld mit SAP bisher zu tun gehabt, also definitiv kein Experte, aber so rein die Wahrnehmung war sehr meinerseits, es gibt die Module und that's it. Ja. Und wenn du da irgendwas selber machen möchtest, dann wird es gleich sehr, sehr kompliziert. Braucht man dann überhaupt einen Solution-Architekt, wenn man sagt, okay, es gibt das Modul, take it or leave it?
0: Ja, man braucht den Solution-Architekten, und deshalb, wenn ihr euch die Marktbegleiter von uns anschaut, andere Beratungsunternehmen, die haben alle diese Funktion. Die haben vielleicht eine andere Bezeichnung, vielleicht heißt bei einem Unternehmen Preseller und eben bei uns solution Architect, Aber diese Rolle gibt es eigentlich in jedem größeren Beratungsunternehmen. Und der Grund ist einfach dafür, wenn wir eine Lösung bei einem Kunden implementieren, dann ist das nicht wie in einem App-Store, wo ich eine App herunterlade und dann muss ich sie genau in der Form nutzen, wie sie vom Anbieter zum, zur Verfügung gestellt wird, sondern wir können über das sogenannte Customizing, also über die Parametrierung des Systems, ganz, ganz unterschiedlichste Prozesse einstellen. Und damit diese Definition klar ist, welche Prozesse und welche Funktionen braucht der Kunde, dafür bin ich da, dass Vorzuskizzieren und dann an die Beratung zu übergeben.
1: Ist das nicht aber trotzdem auch ein gewisser, ist ja trotzdem auch ein gewisser Beratungsprozess, den, ja. den du da durchführst? Also deswegen weiß ich nicht, ob ich da so hart das, sag ich mal, voneinander trennen würde: Beratung, Solution, Architekt, was ist das eine, was ist das andere? Sicherlich ist deine Beratung, die du machst, dann natürlich auch sehr stark schon fokussiert auf das Produkt an sich, oder? Ähm, aber du musst ja trotzdem auch erstmal die Bedarfe entsprechend aufnehmen und äh, dementsprechend dann auch beraten, was dann den Bedarf entsprechend deckt, oder nicht?
0: Äh, Tommy, du hast vollkommen recht. 90 Prozent meiner Tätigkeit ist die Beratung. Deshalb ja. kann ich auch, also auch als Novize im SAP-Geschäft nicht als Solution-Architekt anfangen. Ja. Äh, man braucht einen großen Erfahrungsschatz. Bei mir waren es eben 20 Jahre lang Beratung und Projektleitung, bis ich so eine Brennweite, ich sage jetzt mal ein Fischei-Objektiv oder ein Weitwinkelobjektiv über die SAP-Lösungen hatte, dass ich in der Lage war, diese Funktion auszufüllen. Hm. Ich denke
1: mal, es ist ja auch,
0: Insofern
1: auch wichtig, da auch vernünftig den Kunden zu beraten, weil ich kenne es ja auch aus meiner Beratung heraus, der Kunde will natürlich immer möglichst alles genau so umgesetzt haben an Prozessen, wie er es jetzt auch hat. Und was in den meisten Fällen überhaupt gar keinen Sinn macht. Und da ist es doch auch sicherlich ein Stück weit mit deiner Beratung ich sag mal eben, ja, so Flax, so eben die äh, Flausen sozusagen auszutreiben äh, so, äh, und, und ihn auf den richtigen Weg zu bringen, oder? Thomas,
0: da darf ich dir widersprechen. Ah, okay. die, <lacht> ähm, die Kunden, die an uns herantreten, weil sie eine bestimmte Lösung oder bestimmte Funktionalitäten brauchen, sind erfolgreiche Unternehmen. Mhm. Ähm, sonst würden sie sich gar nicht mit der SAP-Software beschäftigen. Diese Kunden haben entweder in ihrer Prozesstechnologie oder in ihrer Produkttechnologie oder durch geschickten Einkauf, durch geschickten Vertrieb, haben sie irgendwelche USPs aufgebaut, die ihnen Wettbewerbsvorteile heute verschaffen. Und wenn sie jetzt von einer älteren ERP-Software auf eine neuere ERP-Software wechseln, dann möchten sie natürlich ihre Wettbewerbsvorteile, die eben in den Prozessen und Funktionen des ERP-Systems abgebildet sind, nicht mehr verzichten. Insofern, ich versuche den Kunden nicht etwas in ihren Prozessen auszureden. Ich weise sie aber auf Alternativen hin, wie sich das SAP-System das gedacht hat. Und damit kommen wir eigentlich auch zu, zum, zum engeren Kern des Themas heute. Wir versuchen so nah wie möglich am Standard zu bleiben und so wenig wie möglich in das System hinein zu programmieren. Aber die Anforderungen des Kunden sind immer maßgeblich für uns.
1: Ja gut, aber das heißt ja, wenn du sagst, na, so, so nah wie möglich am Standard zu bleiben, heißt ja eigentlich, dass diese ganzen Sonderlocken, die ein Kunde haben möchte, also dieses ganze Customizing, dass man das eigentlich eher nicht haben möchte und gut, du, du redest es ihm nicht aus, aber du legst es ihm nahe oder, oder zeigst ihm die Möglichkeiten auf welche Möglichkeiten es gibt und äh, zeigt ihm dann ja sicherlich auf, ja welche Vorteile er aus dem einen oder aus dem anderen Weg hat oder beziehungsweise Nachteile.
0: Genau, das tue ich auch. Aber der Begriff Customizing, der ist im SAP-System immer mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. Ich erläutere kurz, warum. Ähm, viele Unternehmen, die in ihre Lösungen hineinprogrammieren, nennen das Customizing. So ist das im SAP-System nicht. Das Customizing heißt... Ich stelle im System unter mehreren Alternativen eine ein und dann funktioniert der Prozess. Das ist immer noch 100% Standard. Ich mache mal ein einfaches Beispiel. Wenn die Fertigung einen Produktionsauftrag angelegt hat und gibt diesen Produktionsauftrag frei, dann kann ich im SAP einstellen, soll die Materialbereitstellung, also das Bringen von Komponenten in die Produktion, sofort starten. Oder soll das durch einen zusätzlichen Schritt des Benutzers erfolgen? Das sind also zwei Prozessvarianten, aber alles lässt sich hier noch im SAP den Standard über das sogenannte Customizing steuern. Wir verlassen erst dann das Customizing, wenn eben diese Schalter, sage ich jetzt mal, dieses Customizing nicht mehr ausreichend ist. Dann müssen wir mit eigenem Coding diesen Prozess oder diese Funktion ermöglichen.
2: Kannst du vielleicht da mal, um, um so ein bisschen Verständnis dafür zu entwickeln, konkretes Beispiel nennen, wie sowas aussieht? Also was vielleicht in deiner äh, in deinen über 20 Jahren Erfahrung ein Thema war, was das in Anführungsstrichen mächtige Tool SAP nicht hinbekommen hat, sondern dort etwas drumherum gebaut werden musste, eine Funktionalität. Und wie sich das dann ja aufgezeigt hat, wurde dann großen Stil programmiert über Monate, über Jahre oder wurde dann eine Art Middleware gebaut. Wie sehen dann solche Lösungen dann aus?
0: Ja, ich greife mal auf ein Beispiel aus der Logistik zurück. Stellt euch vor, ihr seid ein Spielzeughersteller und ihr produziert das ganze Jahr über Spielzeug. Aber für Weihnachten macht ihr ganz besondere Spielzeuge, die eben zum Beispiel Nikoläuse wären. Ihr fangt mit dieser Produktion im März an. Der Bedarf ist nicht im März. Der Bedarf ist vielleicht ab Oktober, November, Dezember. So, jetzt ist die Frage, wo lagere ich denn die im März produzierten Nikoläuse hin? So, im SAP-Standard habe ich ein sogenanntes Einlagersteuerkennzeichen. Das sagt mir, okay, wenn dieses Material mit diesem Einlagersteuerkennzeichen ist, dann gehe bitte in die Halle 1. So, mhm. Halle 1 ist aber in dem Teil nicht gut. <lacht> denn Halle 1 ist die Halle wo die schnelldrehenden Produkte sind, die das ganze Jahr über verkauft werden. In diesem Fall möchte ich gerne, dass das System eine Halle nimmt, die etwas weiter weg liegt, gerne auch am Rand des Stirngeländes, weil der Nikolaus wird noch gar nicht benötigt. So, was heißt jetzt hier intelligent? Anstatt zu sagen, da Halle 1, Halle 2, Halle 3, wäre in diesem Fall eine intelligente Einlagerstrategie, schau doch mal nach, ob schon Kundenaufträge da sind. Und wenn sehr mhm. weniger oder gar keine Kundenaufträge sind, dann entscheide du selbstständig, ich gehe in den Außenbereich. Und wenn dann die Monate Juli, August kommen und die ersten Aufträge kommen zum Beispiel vom Einzelhandel rein, die jetzt diese Mikroläuse bestellen, dann erkennt das System, ah, wir haben eine wachsende Bedarfsseite, eine wachsende Nachfrage, und dann gehen nicht mehr in die äußersten Bereiche des Unternehmens, was irgendwo am Rand, am Zaun liegt, sondern jetzt, jetzt nimmt das Produkt Fahrt auf. Jetzt lager sie bitte in den optimalen Hallen ein, dass ich kurze Kommissionierwege habe, kurze Wege bis zu den Rampen. Das ist ein Beispiel, was SAP nicht unterstützt. Also ich sage jetzt mal eine saisonale Einlagerstrategie. Sowas kann der SAP-Standard nicht. Und wie
2: muss ich mir das dann vorstellen? Es ist ja sehr einfach zu sagen, okay, ja, mach's doch einfach so rum. Ist das dann aber etwas, wo man das SAP-Modul erweitert, das aufbohrt, darum programmiert oder baut ihr da was drüber?
0: Und genau das ist es. In diesem Falle programmieren wir. Die SAP stellt vordefinierte Absprungstellen in allen Bereichen, in der Logistik, im Personalwesen, in der Finanzwirtschaft und so weiter, vordefinierte Absprungstellen zur Verfügung, wo wir unsere eigene Geschäftslogik einprogrammieren können. In diesem Fall ist es tatsächlich Coding, das wir in das System eintippen, um ein gewünschtes Systemverhalten zu erzeugen. Die Zuhörer, die heute dabei sind aus dem SAP-Umfeld, denen sind die Begriffe User-Exit, oder Badi, äh, ein Business-Add-in, die sind geläufig. Das sind eben genau die definierten Absprungstellen von der SAP, um eigene Logik in das System einzuprogrammieren. Mal
2: eine ganz konkrete Frage. Es ist ja ein sehr, 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 sehr diverser Markt, was WMS und generell auch Software, ich würde jetzt mal es nicht auf WMS reduzieren, es gibt ja auch warehouse execution systeme die ja nochmal ein bisschen anders ticken und so weiter und so fort. Ein sehr, sehr großer, definierter Markt mit Unternehmen, die Programme entwickelt haben, die sich komplett nur um die Logistik drehen. Was ist denn überhaupt generell der Vorteil an einem SAP in der Logistik? Warum sollte ich überhaupt damit weiterarbeiten oder überhaupt in die Richtung mit dem System zusammenarbeiten?
0: Der Grund lässt sich in den End-to-End-Prozessen finden. Es gibt keine Lagerprozesse ohne vorgelagerte oder nachgelagerte Module. Ich glaube, ein ganz gutes Bild, was man hier nehmen kann, ist die Supply Chain. Wir haben Lieferanten, wir haben Lieferanten der Lieferanten, wir haben unser eigenes Unternehmen, wir haben Kunden und die Kunden der Kunden. Und alles, was im Bereich der Intralogistik läuft, ist entweder auf einen Beschaffungsvorgang zurückzuführen, was zu einer Einlagerung führt, oder Umlagerungsbestellungen von anderen Standorten, die zum Beispiel ein Vorprodukt gefertigt haben, oder eine Retour, die sind klassischer Wareneingänge. Dann haben wir die internen Prozesse nach dem Einlagern, wie beispielsweise Inventuren, Nachschubprozesse, Produktionsversorgung, Produktionsentsorgung. Und dann haben wir natürlich die gesamten Kommissionier- und Packprozesse zum Kunden. Und diese Integration in die vorgelagerten und nachgelagerten Module, die fällt natürlich umso leichter, wenn man in einem System unterwegs ist. In dem Moment, wenn ich im SAP beispielsweise nur den Einkauf, die Produktion und den Vertrieb abbilde, dann brauche ich Schnittstellen in ein beispielsweise Nicht-SAP-Lagerverwaltungssystem. Und diese Schnittstellen, die können relativ komplex werden. Zum einen müssen wir Stammdaten übertragen, zum Beispiel Kundenstämme, Lieferantenstämme, Materialstämme, unter Umständen Chargennummern, Serialnummern. Und wir müssen natürlich über die Schnittstellen die gesamten Bewegungsdaten übertragen, also in diesem Fall Anlieferungen oder Auslieferungen. Und deshalb Schnittstellen außerhalb von SAP zu einem Lagerverwaltungssystem klangen schnell mit 100 oder mehr Entwicklertagen zu Buche. Und die fallen natürlich innerhalb der SAP-Welt hm. weg.
1: Okay, ich meine, das äh, kann ich gut nachvollziehen, dass man in einer Welt bleibt. Also, dass, äh, wenn jetzt Kunden in der Supply Chain, nehmen wir jetzt mal gerade so ein so auch Automobilindustrie, die Automobilisten oder Automobilhersteller, die haben weitestgehend, soweit ich weiß, SAP-Systeme und wenn dann natürlich die Lagerhalter und wer auch immer in den nachgelagerten Prozessen dann noch da ist, auch entsprechend SAP nutzt, kann ich es natürlich verstehen, um halt in einer Systemwelt zu bleiben. Aber wenn man jetzt mal anders denkt und mal überlegt, bin jetzt irgendwo in einer anderen Welt tätig, wo ich nicht unbedingt diese Notwendigkeit habe, in einer Welt zu bleiben. Wie würdest du dann die Frage beantworten, <lacht> die die Jens gestellt hatte bezüglich SAP?
0: Du meinst konkret, was könnte denn dafür sprechen, dass zum Beispiel das ja. Warehouse-Management-System nicht aus der sap band ist? ja. 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 Auch dafür gibt es Gründe. einfache Ein ganz, ganz einfacher Grund ist die Historie des Unternehmens. Das mhm. Unternehmen hat vor vier Jahren ein Lagerverwaltungssystem eingeführt, das nicht aus der SAP-Welt stammt. Sie haben 500 Beratertage dafür bezahlt, eine Viertelmillion für Software-Lizenzen. Und mhm. jetzt hat sich das Unternehmen entschieden, auch SAP zu gehen. Die möchten natürlich nicht von wieder ein neues Intralogistikprojekt haben, sondern möchten gerne... Diese Software weiterführen. Absolut valider Grund.
1: Ähm, eine, eine kurze Zwischenfrage. Das war denn aber auch eine Firma, die schon SAP als äh, ERP-System oder, oder SAP irgendwo in anderen Bereichen dann hatte? oder?
0: Eben nicht. Ah, okay. Eben nicht. Viele okay. Unternehmen haben damals an ein Nicht-SAP-ERP-System, ein Nicht-SAP-Lagerverwaltungssystem angeschlossen. Und ähm, Aber nicht nur aus historischen Gründen, man darf nie vergessen, Intralogistik hat immer auch etwas mit Automatisierung zu tun. Und SAP EBM, also die Intralogistik-Lösung der SAP, kann sehr, sehr gut mit der untergelagerten Steuerung, also beispielsweise mit einem automatischen Kleinteilelager, einem automatischen Palettenlager oder sogar einem Shuttle-System reden, aber das muss dann alles neu gebaut werden. Und diese Integration in die Technik kann durchaus komplex sein, so dass es auch mal Sinn machen kann, ein Nicht-SAP-Lagerverwaltungssystem weiter zu betreiben, weil da die ganze Integration in die untergelagerte Steuerung an die Lichtschrauben, an die Motoren, an die Fördertechnik, äh, weil das alles sehr gut eingespielt und bewährt ist.
1: Also man hat dann im Prinzip zwei Systeme laufen. Also ich habe mein Nicht-SAP-Lagerverwaltungssystem parallel zum EWM dann laufen, oder?
0: nein. Der Kunde entscheidet sich äh, in der Regel für eine der beiden Lösungen. Ja. ja. Ähm, oder es kann auch sein, nehmen wir an, er hat zehn Standorte. Auf diesen zehn Standorten betreibt er ein Nicht-SAP-Lagerverwaltungssystem, das es sukzessive ablöst. Erst Standort 1, dann Standort 2, dann Standort 3, um die Projektkomplexität und den Ressourcenbedarf gering zu halten. Also diese Szenarien gibt es auch. Du hast ja
2: vorhin davon gesprochen, als Beispiel das Thema Einlagungsstrategien, saisonaler Verkauf von Waren, auch mal bezogen auf die Erfahrungen, die du bisher gesammelt hast, wie stark haben sich die Projekte eigentlich geändert und werden sie eigentlich einfacher oder komplizierter? Erstens basierend darauf, wie SAP sich entwickelt, aber vor allem auch zweitens basierend darauf, dass infrastrukturell, nenne ich es mal, in den Warehäusern relativ viel vorangeht, auch Richtung Automatisierung, abseits von nur einer Förderstrecke von A nach B oder äh, einem geführten Lager, ja, sondern hochgradig automatisierte Standorte. Ist das etwas, was es einfacher macht oder komplizierter heutzutage?
0: Es gibt hier einen ganz, ganz eindeutigen Trend, Jens. Und zwar, es wird, vorsichtig formuliert, komplexer. Und dafür gibt es im Wesentlichen zwei Treiber. Der erste Treiber ist die Verfügbarkeit von Personal. Wir haben beispielsweise im, im Rechenzentrum der FIS äh, haben wir über 30.000 sap User. Und mit jedem Kunden, dem ich spreche, höre ich die Klage, ähm, ich finde kein Personal. Und wenn ich Personal dann finde, dann kommen sie von Leiharbeitsstern, sind acht Wochen bei uns im Unternehmen und sind dann wieder weg. Und daraus resultiert eine ganz klare Anforderung von den Unternehmen an, den, an die Lagerverwaltungssysteme. Versuche, das Wissen und die Intralogistik aus den Köpfen der Mitarbeiter in das System zu bekommen. Das heißt, wir versuchen, diese Intelligenz, wie bewegen sich waren in das Lager, innerhalb des Lagers und aus dem Lager heraus, die versuchen wir möglichst in einem EWM-System abzubilden, damit diese Abhängigkeit von Personal entkoppelt wird. Und deshalb sind die Projekte heute, was Stammdatenanforderungen betrifft, was Einlagerungs-Auslagerungslogiken betrifft, mit Sicherheit komplexer als mein erstes Intralogistikprojekt 1997. Und der zweite große Treiber ist der Bereich der Automatisierung. Wenn wir mal die letzten zwei Jahre mit Lieferengpässen und so ausklammern, ist insgesamt der Preis für Aktorik und Sensorik, also was etwas bewegt oder was etwas kennt oder wahrnimmt oder abfotografiert im Bereich der Intralogistik gesunken in den letzten Jahren und zwar spürbar gesunken, so dass der Break-Even-Point der Lagerautomatiksysteme sich deutlich verkürzt hat. Also man zahlt heute für ein komplexes Shuttle-System für Kleinteile deutlich weniger als noch vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren. Und das Shuttle-System, das möchte natürlich auch, auch als einem EWM-Lagerverwaltungssystem herausgesteuert werden. Das heißt, diese diese beiden Faktoren, intelligente Systeme, stark Stammdaten getrieben und direkte Ansteuerung der Lagerautomatik, die bringen eine erhöhte Komplexität.
2: Mich wundert es ein bisschen, weil ich hätte eigentlich gedacht, in einer in Anführungsstrichen automatisierten Welt gibt es ja weniger Freiheitsgrade und wenn ein Prozess tausendmal durchgeführt wird, ist die Abweichung eher geringer, als wenn man es manuell machen würde, weil du auch weniger Flexibilität hast, etwas anders zu machen, beziehungsweise am Prozess vorbeizuarbeiten. Hätte ich eigentlich gedacht, dass es das am Ende des Tages vielleicht sogar einfacher macht und nicht komplexer. Habe ich da irgendwie falsch gedacht?
0: Ich gebe dir mal ein einfaches Beispiel, Jens, von einem unserer Kunden. Ein Händler für, für Haustechnik, Bauchemie. Wie wir alle wissen, wenn wir eine Fassade kaputzen, dann ist das ideal in den Monaten, sag ich jetzt mal, April bis Oktober. Dezember ist nicht optimal. So, also haben wir eine Nachfrage, die dies ist Sicherheit in den Sommermonaten höher als in den Wintermonaten. Jetzt stell dir vor, du hast im Lager zehn Paletten stehen mit diesem Putzmörschel. Wenn jetzt Hochsaison ist, Monat Juli, und der Kunde fordert, 30 Säcke. Nur als Beispiel. Was ist dann aus Sicht der Logistik besser? Wenn ich eine Palette aus dem Automatiklager fahre und von dieser Palette kommissioniere oder ob ich zehn Anbruchspaletten nacheinander an den Arbeitsplatz fahre und da jeweils die verbleibenden zwei, drei oder vier Säcke kommissioniere, bis ich die komplette Auftragsmenge erfüllt habe. Also obwohl wir ein Automatiklager dahinter haben, wird eigentlich an dem Beispiel ersichtlich, dass wir durchaus dem Automatiklager sagen, was soll es denn holen? Eine Palette und von der alles bedienen oder bringt zehn Anbruchpaletten mit dem Portem dass dann vielleicht acht Plätze wieder frei werden. Also auch wenn wir Automatik haben, müssen wir der Automatik sagen, was ist optimal? Wo sind denn die Weltwehrplätze, die ganz äh, besonders schnell an den Auslager stichen? die Ware andienen können oder die langsam Plätze, die eben ganz hinten am Ende der Fördertechnik sind. Wir sind also nie ganz raus.
2: Was ich mir auch vorstelle bei den Projekten, was eine hohe Komplexität und ja eine gewisse inhaltliche Schwierigkeit auch mitbringt oder jedenfalls interpretiere ich das da mal rein ist. Du hast ja ganz am Anfang auch darüber gesprochen, als wir über SAP-Benefits geredet haben. Das ist eine sehr ganzheitliche Betrachtung der Wertschöpfungskette ist über Unternehmensgrenzen hinaus. Wenn alles in Anführungsstrichen in so einem System abläuft, ist es dann nicht sehr, sehr schwierig abzustecken, wo etwas beginnt, wo etwas aufhört, wo auch vielleicht welche Zuständigkeiten für welche Module anfangen und aufhören, wo etwas am Ende des Tages reinprogrammiert wird und nicht, du hast von den Buddies gesprochen, von den ähm, Schnittstellen, die man anpassen kann, dass du beispielsweise, wenn du bei einem Projekt bist, sind wichtige Funktionalitäten, die du vielleicht in der Logistik brauchen würdest, in einem ganz anderen Funktionsbereich angegliedert, historisch gewachsen, wohingegen dann beim nächsten Projekt sieht es wieder komplett anders aus. Ist das etwas, wo ihr dann auch mitarbeiten müsst und was zu hohen Komplexität führt?
0: Eigentlich in jeder Akquisition. Mhm. Ähm, der, der genau gibt es eigentlich den Solution-Architekten, weil er muss die Grenzen des Projektes abstecken. Also wir nennen es scoping also was ist alles im Projektumfang enthalten und was ist nicht? Beispielsweise haben wir einen Kunden, ja, der hat Salesforce im Einsatz ja, für sein für sein Marketing äh, und für seinen Vertrieb. Der sagt dann, ich brauche den SAP-Vertrieb überhaupt nicht. Also müssen wir auch kein Scoping machen für das Vertriebsmodul im SAP-System und müssen dafür sorgen, dass die die Angebote ähm, oder die Aufträge eben entsprechend im SAP-System ankommen, damit wir sie weiterverarbeiten können. Und deshalb, ja, die Känze des Projektes zu ziehen, ist die wichtigste Aufgabe in der Akquisitionsphase.
1: Kommen wir ja wieder zu dem Punkt, was wir vorhin schon hatten am Anfang. Nicht? Also Bedarf, Bedarf erkennen, richtig erkennen und, und schauen, was braucht der Kunde und mit welchen, mit welchen Systemen kann ich, kann ich andocken was, und was kann ich weglassen. Nicht? Das leuchtet, leuchtet natürlich entsprechend ein.
0: Ja, und ich könnte noch weitere Beispiele nennen, wo wir gefordert sind, den Kunden zu unterstützen, um einfach mal das Thema Unternehmensgrenze deutlich zu machen. Ich stelle euch vor, ihr habt einen Kosmetikhersteller, der mischt verschiedene Grundsubstanzen zusammen, um daraus Shampoos, Nählungen, die oder irgendetwas zu fertigen. Dieser Kunde, der sichert seine Beschaffung durch langfristige Kontrakte ab. Das heißt, er vereinbart mit dem Lieferanten in einem Zeitraum von, sagen wir, drei Monaten, nehme ich von dir 100.000 Liter ab und ähm, die musst du bei dir vorhalten und äh, wir rufen die dann ab. Je nachdem, wann wir einen Produktionsauftrag wieder in unsere Mischanlagen eintacken, dann äh, musst du die Ware vorhalten. Der Lieferant wird nicht vom ersten Tag an diese 100.000 Liter vorhalten, sondern er produziert natürlich auch. Und jetzt sagt der Kunde, die ich kann eigentlich meine Produktion nur vernünftig planen, wenn ich sehe, was liegt denn gerade bei dem Lieferanten für mich. Er muss also praktisch sehen, wie viel hat er denn auf Lager, was er ganz kurzfristig mir zur Verfügung stellen kann. Unglücklicherweise ist es nicht nur ein Lieferant, sondern es sind vielleicht fünf Lieferanten, mit denen er das vereinbart hat. Also müssen wir so etwas schaffen wie eine Sichtbarkeit unserer zukünftigen Komponenten, die beim Lieferanten liegen. Ja, also wir müssen also dann aus dem SAP-System heraus schauen und müssen zu dem Kunden ähm, sehen, was hast du denn, damit ich vernünftig meine Produktion planen kann. Ja. Und,
1: und diese Sichtbarkeit, die könnt ihr liefern oder, oder liefert SAP dann?
0: Ja, jetzt kommen wir zu einem sehr sehr spannenden Thema, wo hinterlegen wir denn genau diese Logik? Diese Sichtbarkeit ähm, ist im sap system bei manchen Supply Chain-Wagen gegeben, bei manchen nicht. Und dann unter der, unter der Annahme, dass nicht gegeben ist. In, in diesem Fall ist es so etwas Spezielles, dass es tatsächlich in der Form, so wie es der Kunde haben genau in der Form es bei SAP nicht gibt, dann müssen wir programmieren. So, um diese Sichtbarkeit herzustellen. Und jetzt kommt die ganz, ganz spannende Frage. Sollen wir im SAP-System programmieren? Oder gibt es möglicherweise noch einen anderen Ort, wo wir dieses Coding hinterlegen? Und das ist momentan das ganz spannende Thema, was alle unsere Kunden treibt. So, ja.
2: und jetzt nach dem Cliffhanger, wirst du uns bestimmt sagen, was es da für andere Methoden und Möglichkeiten gibt.
0: Ja, wenn ihr gestattet, möchte ich noch kurz darauf eingehen, warum es uns die beste Idee ist, im SAP-System immer zu programmieren. Mhm. Wenn ich heute Gespräche führe mit SAP-Interessenten, und ich frage Sie, was ist denn eure Motivation, entweder innerhalb der FAP-Wende auf ein neues Release zu gehen oder Sie kommen von der alten IWM als 400-Lösung. Was ist denn eure Motivation? Und in 60 Prozent der Fälle höre ich, wir haben in unser altes System so viel hineinprogrammiert, dass wir schon seit fünf Jahren die release zyklen meines Anbieters gar nicht mehr mitgehen können. Wir schaffen das gar nicht mehr. Wir haben die Logik in unserem System so an uns angepasst, ähm, dass es gar nicht mehr geht. So Und das ist nämlich genau der Punkt, warum heute das Thema Entwicklung im Core, also im Inneren des ERP-Systems, gar nicht mehr gerne gesehen werden. Und das ist ein riesengroßes Spannungsfeld bei unseren Kunden. Der IT-Leiter sagt, ich will keine Entwicklung mehr im Core haben. Ich möchte, wenn die fap mit neuen Enhancement-Packs, also mit neuen Funktionen kommt, wie sie früher hießen, heute heißen sie Feature-Packs, dann möchte ich die einfach einspielen können, ohne wenn und aber, ohne dass mir euer individuelles Coding in die Quere kommt. Und das ist nachvollziehbar. Und der Fachbereich sagt, tja, ich spare 5% Personal ein, wenn wir diese Ein- und Strategien einprogrammieren. Ja, wir haben hier einen richtigen Zielkonflikt, dass die IT auf der einen Seite konsistente und upgrade Systeme hat. Und der Fachbereich möchte natürlich seine Wettbewerbsvorteile umsetzen. Also haben wir hier einen Zielkonflikt. Und früher haben wir im, im SAP-System programmiert. Und heute müssen wir das nicht mehr.
1: Und, denn, und, und wo programmiert ihr das dann jetzt? Also in welcher Welt sozusagen?
0: Ja, und das ist das ganz Tolle. Ich würde sogar ein Stück weit von einer Revolution sprechen. Die SAP bietet etwas anders, nennt sich Business Technology Platform. Die BTT. Früher hieß die f 4 HANA Cloud Plattform. Heute heißt sie Business Technology Plattform. Und äh, klingt jetzt sehr, sehr technisch, ist aber ein, ein einfaches und brillantes Konzept. Die FAP stellt in ihrem Rechenzentrum eine komplette Instanz zur Verfügung, wo man die eigene Kundenlogik hinterlegen kann. Also unser Beispiel jetzt. Die Anbindung von mehreren Lieferanten, um die Sichtbarkeit von Beständen zu ermitteln oder intelligente Ein- oder Auslagerstrategien. Und diese Business Technology Plattform, die hat Standardschnittstellen, sogenannte APIs oder APIs Application Programming Interfaces. Die stellt die SAP zur Verfügung. Und wenn jetzt der Kunde eine eigene Einlagerstrategie fordert, dann programmiere ich nicht mehr im SAP-System selbst, sondern ich sage nur im SAP-System. In dem Fall klopfe bitte bei der Business Technology Plattform an und hole dir da die Logik, die Informationen, wo lade ich idealerweise ein Produkt hin. Und dadurch erreiche ich etwas, das heißt, keep the core clean. Das heißt, ich halte das Core ERP-System sauber und bringe die ganze Kundenindividuelle Logik auf diese BTP, diese Plattform as a Service.
2: Okay, ich verstehe, ich behalte den Kern sauber, aber treten nicht die gleichen Probleme auf. Also wenn ich mir jetzt überlege, wenn ich dann Schnittstellen dazu habe, also du hast jetzt die APIs angesprochen, aber da muss ich ja auch auf bestimmte Mechaniken zugreifen, wenn dann ein Release kommt. Und die Seite meiner Schnittstelle, die ich selber programmiert habe, kommt dann mit dem Release nicht mehr klar, ist dann nicht das gleiche Problem vorhanden wie vorher auch.
0: Nein, denn SAP garantiert eine Schnittstelle, eine, eine Stabilität dieser Schnittstellen der APIs über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Und das Einzige, was eigentlich mein ERP-System noch weiß, ist, muss ich bei diesem Prozess oder bei dieser Funktion auf die Business Technology plattform gehen und alles andere bleibt im SAP-Kernsystem komplett unverändert. Um mal auch hier wieder irgendwo ein Beispiel zu machen. Wenn heute ein Kunde einen Auftrag erfasst, dann läuft im SAP etwas ab, das heißt Preisfindung. Das heißt, das System errechnet sich den Preis für das Produkt. Da sind dann zum Beispiel Mengenstaffeln dabei, dass wenn der Kunde den Stück bestellt, dann ist das. Und wenn der Kunde bei uns im Vollsortiment da ist, also alle Produkte kauft, dann kriegt er nochmal Prozent Rabatt. Also das können ganz schön komplexe Logiken sein, vor allen Dingen im Handelsgeschäft. Und die Frage ist, wo kriege ich denn diese Logik jetzt rein, wenn sie im Standard nicht mehr abbildbar ist? Und dann sage ich einfach, bitte spring in dem Fall, wenn du die Preisfindung durchläufst, ab auf die Business Technology Plattform und mach die Logik da. Und wenn jetzt mein ip leiter kommt und SAP hat zum Beispiel, weil jetzt gerade September ist, wieder ein sogenanntes Feature-Pack veröffentlicht mit hunderten von neuen Funktionalitäten im Bereich des Finanzwesens, der Produktion, der Lagerwirtschaft, dem HR, dann kann ich die einspielen, weil das nicht mit meinem eigenen Coding kollidiert. Und dadurch kann ich auch die Testzyklen, nachdem so ein Feature-Pack eingespielt hat, extrem verkürzen und bleibt über Jahre hin releasefähig.
1: Also kann man unterm Strich sagen, dass die Standardprozesse oder der Standard in SAP da abgebildet wird, und alles, was nicht Standard ist und extra programmiert werden muss, wird dann auf der Business-Technology-Plattform programmiert und erstellt, sodass sich da dann eine entsprechende Flexibilität dann auch in das System reinbekommen, oder?
0: Genau. Und das ist genauso, wie du es zu hast, Sonny. Und deshalb bietet die SAP auf dieser Business-Technology-Plattform auch, ich sage jetzt mal, fünf unterschiedliche Säulen an. Das eine ist natürlich die Entwicklungsumgebung, ja, also die Entwicklung von Apps oder Logiken. Da gibt es fantastische Tools, No-Code oder Low-Code nennen die sich. Also da kann ich mir wirklich die Bildschirme zusammenbauen, ohne dass ich ein Hardcore-Entwickler bin. Natürlich gibt es auch Platz für die, ich sage jetzt mal, für die Pro-Codes, also für die professionellen Entwickler. Es gibt also eine komplette Entwicklungsumgebung. Was brauche ich noch, um mein Unternehmen effizient zu machen? Säule 2 ist der gesamte Bereich der Automatisation. Also wie kann ich den Prozessschritte schneller machen oder sogar zusammenpassen. Und da gibt es dann Workflow Tools. Robot Process Automation gibt es. Um mal einfach zwei Beispiele aus dem Bereich der Automatisation zu nehmen. Dann brauche ich natürlich auch Integrationstools. Ja, also die dritte Säule ist Integration. Wenn wir jetzt noch mal das Beispiel aufgreifen von meinem Kosmetikhersteller, dann gibt es hier Process Integration Tools. Also, ich habe nennt es zum Beispiel PO Process Or äh, Orchestration die erlaubt mir, die Systeme über Unternehmensgrenzen hinweg zusammenzuschalten. Ja, also das ist quasi so etwas wie ein tolles Schnittstellentool. Ja, was brauche ich jetzt noch, damit das Ganze funktioniert? Ja, Datenhaltung. Ich halte unter Umständen gar nicht alle meine Daten im SAP-ERP-System, muss aber irgendwo was abschneiden, das äh, abspeichern. Und deshalb gibt es die vierte Säule, eben Daten und Analysen. Und ich kann meine Daten auch komplett auf dieser dieses technology plattform abspeichern. Und die fünfte Säule, wir kennen es in der Zwischenzeit alle durch ChatGPT, äh, GPT, das ist der Bereich der Artificial Intelligence. Auch hier stellt die SAP zahlreiche Funktionalitäten zur Verfügung, dass wir beispielsweise sehr, sehr früh Muster oder Trends erken äh, erkennen lassen aus dem sich dann eben mit Geschäftslogik ableitet oder eben den Entscheider damit mit diesen Trends unterstützt. Ja, das sind diese fünf Säulen: Entwicklung, Automatisierung, Integration, Daten und künstliche Intelligenz. Das ist so umfassend, dass die SAP sogar ihre Produkte ähm, selbst auf dieser Business Technology Plattform entwickelt. Mhm.
2: Das ja, das, also das Thema mit Low Code und No Code ähm, hatten wir glaube ich auch schon mal. Das bedeutet ja aber im Endeffekt, dass wiederum das deine Aufgabe deutlich erleichtert, weil du ja durch so geringe beziehungsweise Aufwände, gerade wenn man von No-Code spricht, relativ schnell auch gemeinsam etwas entwickeln kannst, ohne jetzt zu sagen, okay, ich kriege jetzt das Thema, was ich bearbeiten soll, mit. Schließt mich damit drei, vier, fünf Wochen irgendwo ein und oder noch länger und gehe dann zurück. Das verändert doch die Arbeit auch ein bisschen dahingehend, dass man viel mehr mit dem Kunden gemeinsam macht, oder?
0: Ja, und das ist richtig. Ich habe euch auch mal ein paar Beispiele mitgebracht, was wir zum Beispiel schon auf der BTP realisiert haben. Und das hat jetzt nicht unbedingt Logistikbezug, aber ich finde es so beeindruckend. Die FIS-Gruppe die FIS hat 800 Mitarbeiter, davon über 500 Mitarbeiter in der FIS-Informationssysteme und Consulting, aus der ich stamme. Wir haben jedes Jahr Azubis. Und wir wollten den Azubis eine sinnvolle Aufgabe geben. Und wir haben gesagt... Macht doch mal was für euer Berichtsheft. Ihr Azubis, ihr müsst doch ein Berichtsheft führen. Ihr müsst eurem Ausbilder zeigen, wann ihr was gemacht habt. Der muss es sich durchsehen und äh, der muss es dann genehmigen und muss es dann ablegen, archivieren. Können wir sowas nicht digitalisieren? Die anderen, unsere Auszubildenden, haben ein digitales Berichtsheft auf der Business Technology Plattform entwickelt. Die brauchen heute keinen Stift mehr. Die brauchen keinen Ordner mehr. Die nutzen ihre Smartphones, wo sie sogar diktieren können, und das Ganze wird übersetzt in Texte und haben hier, hier die App Digitales Bedienstheit. Und das wird dann über Workflows an den Ausbildungsleiter gebracht, der genehmigt ist. Und diese Dokumente werden auch gleich archiviert. No, und code, ganz, no code. Und wenn mhm. Sie ganz
1: clever sind, dann machen Sie das mittlerweile mit ChatGPT. <lacht> dann <lacht> muss man ja, ja nicht äh, mehr äh, selber
0: äh, sprechen. Ähm, danke für den Hinweis, ich werde diese Lücke prüfen. Ja, okay. ja. das ist ja. das. Heißt. Also, einfach mal, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was damit machbar ist. Und damit wir aber auch einen Bezug zur Logistik haben, habe ich euch noch zwei weitere Beispiele mitgebracht, was wir auf der WTP realisiert haben. Soll keine Werbung für die KISS sein, aber einfach, damit es für das Auditorium ein bisschen kreisbar wird. Viele unserer Kunden bekommen tagtäglich NKWs auf den Hof. Entweder weil sie anliefern oder weil sie abholen. Jetzt gibt es in der Intralogistik-Lösung SAP EWM gibt es eine Lösung, die heißt Dock Appointment Scheduling. Damit kann ich meine LKWs selbstständig Tore und Zeiten buchen lassen. So. Und äh, mit dem Yard-Management, was dahinter liegt, kann ich sie auf Parkplätze schicken und dann äh, abrufen zur Rampe. Und hier unserer Kunden sagen, das ist eigentlich zu groß für uns. Diese Lösung ist so unheimlich mächtig. Könnt ihr uns nicht irgendwas Schlankes, Einfaches, Günstiges zur Verfügung stellen? Uns reicht es, wenn wir den Lkw-Fahrern eine Oberfläche geben, zum Beispiel Internet Explorer, wo sie sich anmelden können. Und dann buchen die ihre Zeiten und Toren und wir zeigen ihnen an, wann noch was bleibt. Ja, wir nennen diese App Timeslot. Und das ist etwas, das haben wir ganz schnell und kostengünstig auf der BTP realisiert. Und jetzt können unsere Kunden oder die Kunden oder die Lieferanten, die zu unseren Kunden fahren, können ihre Timeslots buchen. Und dadurch haben die Mitarbeiter im Lager die Möglichkeit, die Arbeitslast etwas mehr zu klären, etwas mehr zu verteilen.
1: Hm. Du hast jetzt ja schon so ein paar interessante Beispiele gebracht. Vor allen Dingen auch, fand ich mal auch sehr, sehr spannend, auch so diese Darstellung der Business Technology Plattform, der, dieser fünf Säulen und äh, eine Säule davon, Hattest du auch genannt, da ging es halt Richtung Arti äh, Artificial Intelligence oder künstliche Intelligenz. Ich hätte lieber beim deutschen Wort bleiben sollen, kann ich besser aussprechen. Genau, und äh, wo es da schon so ein bisschen in die, in, in die Zukunft geht. Vielleicht nochmal so als Abschluss, wo geht die Reise aus deiner Sicht hin? Auch gerade, nehmen wir mal so das Beispiel künstliche Intelligenz, wenn man das nochmal wieder aufhört, wo geht die Reise hin? Wie wird sich äh, vielleicht künftig, SAP noch weiterentwickeln, auch gerade was sowas angeht, wie solche Plattformgeschichten oder Low-Code, No-Code und so weiter. Was ist also deine Einschätzung so
0: als Abschluss? Also die, die Reise hat schon begonnen ja. äh, und manche unserer unserer Partner sind hier schon sehr, sehr weit. Also ich nehme mal als Beispiel Pick by Voice. Ähm, jeder kennt das mit dem Headset, wo ich durchs Lager geführt werde, wo ich akustisch geführt werde. Ich mit dem System unterhalten kann. Die Partner, mit denen wir heute zusammenarbeiten, die haben bereits alle AI-Systeme in der Spracherkennung. Ja, es ist heute, es ist schon angekommen, ja. Also ich muss die nicht mehr Wort für Wort trainieren, sondern da steckt schon heute eine Intelligenz dahinter. Die verstehen den Anwender. Die können das interpretieren, was er sagt und eben nicht nur Wort für Wort. Also es hat schon längst angefangen. Wir setzen heute in der FIS künstliche Intelligenz ein beispielsweise beim Einlesen von Belegen. Ganz konkretes Beispiel, der Lieferant liefert uns Ware und jeder Lieferant gibt mit der Ware einen Lieferschein ab. Jetzt ist es so, dass die Bestellnummer einmal links steht, also unsere Bestellnummer, links oben auf dem Formular und beim nächsten Lieferanten steht sie rechts oben im Formular. Wir nutzen heute schon in der FIS-KI, um diese Belege richtig interpretieren zu können und danach automatisierte Briefing im SAP-System anzustoßen. Ja, Also wir können diese Belege tatsächlich interpretieren und können zum Beispiel sagen, okay, das ist eine Auftragsbestätigung, das ist eine Rechnung, wir können die Belege erkennen. Und das ist also heute schon alles da und es wird noch ganz dramatisch zunehmen, dass die KI Muster im Lager erkennt, dass sie erkennt, oh, ein Lebenszyklus neigt sich zu Ende. Es wird ein langsam Dreher, die mal zukünftig eher im hinteren Bereich das Lagert. Also hotspot ermittlung wo ist wirklich was bei uns im Lager los? Es sind Muster in der Nachfrageerkennung. Es wird jetzt ganz, ganz schnell gehen mit der KI. Also Chat-GPT hat alle Leute wachgerüttelt und ja. jetzt wird richtig Fahrt aufgenommen.
1: Ja, spannend. Also kann man nur am Strich sagen, die Zukunft ist eigentlich schon bei euch angekommen und wird aber noch mehr beschleunigt durch KI, durch ähm, Tools wie zum Beispiel. ChatGPT und so weiter. Ja, sehr spannend, Martin. Hat ähm, Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben einen sehr guten Einblick bekommen, was du als ähm, Solution-Architekt machst oder überhaupt auch dein sozusagen dieses, äh, dieses Jobprofil oder diese, dieser Berufsstand äh, Senior äh, oder, oder Solution-Architekt, was, was dahinter steckt. Hast und, du gerade Senior gesagt? Ja, äh, <lacht> das ist ja in Ordnung in für einen
0: Aston Habe ich, ja, hab ich in der Tat ja. gesagt,
1: weil weil, er da, weil Martin das am Anfang auch gesagt hatte. Ich glaube Senior Solution Architect, so hattest du dich okay. äh, am Anfang. Okay. Senior, ja, ich nicht Senior. Senior. Genau. Na gut.
2: <lacht> ja, was, was, was Thomas versucht zu sagen ist, äh, hat es uns einen sehr guten Rundumblick gebracht, auch wie sich entwickelt hat, was die Aufgabengebiete waren und sind. Auch sehr interessant, dass du es mit dem einen oder anderen Beispiel unterfüttern konntest. Das macht es immer ein bisschen anschaulicher. Und ich glaube, zum Ende haben wir auch noch das absolute ja, Nummer-eins-Thema im Moment, Künstliche Intelligenz zum Anfassen, würde ich es mal nennen. Intelligenz gab es ja schon in den ein oder anderen Laboren und Programmierstübchen schon länger. Aber dass man jetzt mit ein paar Klicks sich dort alles Mögliche erstellen lassen kann, ist schon sehr, sehr spannend und ein Riesenschritt. Wie gesagt, danke dir dafür und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Jo, bis dann. Ciao. Tschüss.